0: Fala, gurizada, medonha! Começando mais uma vez aqui o meu o seu almoço Sim, seu podcast semanal de coisas tenebrosas, medonhas, asquerosas, nojentas e outras coisas agradáveis para se ouvir na hora do almoço de domingo com a família na mesa comendo macarronada E pela risada ao fundo vocês percebem que eu não estou sozinho mas não é o espírito, é a nossa queridíssima não. Vitória.
1: Sem nome ainda, gente.
0: Sem, Sem sobrenome ainda. É, o Medoinha é o que está ganhando a votação. Ai, e, gente. cara, Vitória, manda um oi aí para galera que já tem uma base de fãs muito forte.
1: Fala, galera. Vou imitar o queridão do Marcos aqui. <risos>
0: E aí, gurizada, é, sempre que vocês, vocês meio que já conseguem perceber que quando a Vitória tá aqui a gente vai falar de algum assunto muito legal que a gente ou gosta muito ou acabou assistindo e vai discutir sobre, começamos com A Nuvem, o filme da Netflix, depois fomos para Dem, a série lá do Prime Video e a gente foi tão profundo na crítica que até falou de melancolia de Engel, Então, assim... É, que é, a gente que viajada gente.
1: legal daquele lá, né? Meu senhor.
0: Ah, foi uma viagem quase sem volta, inclusive. É, <risos> hoje a gente vai para um cara, cara, que eu acho que... Uh, eu posso estar sendo pretencioso, assim, no que eu vou dizer, uh, mas eu acho que 80% do que a gente conhece de terror, cósmico... Terror fantástico, terror do inimaginável, uh, indescritível não existiria se não fosse por esse cara. Para mim, ele é o, o Tolkien do horror que ele criou todo um universo em cima das ideias malucas que ele cara. Tira. É muito à frente
1: do tempo dele, né?
0: demais e só foi ter o reconhecimento de fato depois da sua morte, né? Tipo, Sim. Que digo, era um fudido
1: na vida dele. Né?
0: Completamente fudido, cara, né? Uh, uh, coitado, né? Ele, a, a cara dele já não ajudava muito. <risos> a época que ele nasceu pior ainda, né? Ele nasceu em 19, 1890, em 20 de agosto. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Howard Phillips Lovecraft ou mundialmente conhecido como HP Lovecraft, o cara é um gênio, velho, é, eu acho que não tem outra palavra para falar dele, Assim, ele criou todo um conceito de deuses, semideuses, a nossa insignificância perante o universo, uh, e mesmo ele não sendo a pessoa mais detalhista para falar as coisas, exatamente esse vazio que ele usava para não conseguir descrever o que ele estava tentando passar para a gente, o que deixava a imaginação do leitor, né, a, a liberdade poética do leitor em viajar naquilo. E isso poucos conseguem fazer. E depois dele, a maioria acaba sendo uh, usando ele como referência. Né? Não, eu li muito Lovecraft, por isso que eu escrevo dessa forma. E aí, Vitória, o que você tem para dizer sobre o nosso queridíssimo Lovecraft? Cara,
1: como eu disse, né, uh, o cara, ele é muito à frente do tempo dele e, e ele influenciou vários autores, né, como a gente já estava dizendo ali, o King, várias obras, várias obras e, e filmes até, eu até estava lembrando daquele uhum. Aniquilação.
0: Sim. E
1: quando, quando eu olhei, eu pensei assim, cara, o que, que isso aqui parece com? Uhum. E fui pesquisar. E daí, depois que eu me toquei, eu pensei, eu não acredito que eu não percebi antes. Uhum. Porque eu já tinha lido algumas coisas do Lovecraft, né? E eu fiquei assim, cara, ele, é, ele é, é surreal, assim. Porque quando tu menos espera, tu pensa assim, não, isso aqui, isso aqui é Lovecraft. Uhum,
0: total. E, total. Como tu,
1: e como tu disse, o melhor é exatamente essa coisa que ele deixa, assim, para te imaginar, sabe? Uhum. Tipo, cores e cheiros e ambiente e aquela sensação de, tipo, tensão e como se estivesse enclausurado em algum local. Essa uhum. sensação é, é muito presente né, em vários, várias obras dele. Uhum. E é uma das coisas que eu mais gosto. É a questão de, tipo, assim, ah, deixa o leitor imaginar, sabe?
0: Sim, sim.
1: Eu é. acho que é o que torna ele melhor.
0: Sim, eu, eu acho que ele, ele, ele no caso... Ele foi um precursor, porque, cara, eu pesquisei muita coisa para Quando eu comecei a gostar de Lovecraft, eu comecei a pesquisar do tipo assim, cara, de onde é que ele tirou essas ideias, né? Porque, tipo, quando o cara, ele é o precursor de um movimento, minimamente ele tem que ter uma ideia vindo, vindo de algum lugar, ele tem que ter um resquício de ideia. E o cara realmente foi precursor mesmo, assim, tipo... Uh, claro, tem lendas e coisas das quais ele foi, foi se basear e tudo, mas é incrível o quão insignificante nós seres humanos somos dentro da cultura dele, dentro dessa questão Lovecraftiana e posteriormente a morte dele, a galera começou a falar dos mitos, né, autores que começaram a criar criaturas ou usar as criaturas que ele criou nessa nessa contextualização de que é um universo só em que a gente é nada, a gente não passa de uns puppets, né, tipo umas marionetes na mão desses deuses. E que eles só querem o nosso pior, assim. Não tem uma coisa é, Quando tu menos
1: esperar, tu vai tomando teu cu e tudo vai <risos> desaparecer.
0: Exato. Porque eu acho que, e eu acho que esse é um ponto que eu sempre bato nessa tecla, né? Eu acho que o terror, cara, um terror que ele acaba com um final feliz, para mim ele não é terror. Ele é uma outra categoria de história. Ele é um drama
1: Exatamente. com
0: exatamente. elementos. E o Lovecraft não, tu sempre vai se ferrar, tipo, se você está lendo essa carta é porque eu morri, se você está sabendo dessa história, É porque -se. eu já enlouqueci. É, prepara que tu vai se fuder também.
1: E, é, e é, tipo a... assim, até o Stephen King, né, tipo, tem várias obras assim que, que, tipo, termina com um final que, tipo assim, tá, ok, dá pra viver depois disso. Cara, é. Lovecraft não, tu esquece, não dá, hum, não dá. Não tem dá. como.
0: E, e eu acho que esse que é o grande lance, assim, porque teoricamente, e aqui eu já tô viajando, tá, galera? Tipo assim, é, não levem pro lado pessoal que eu vou dizer, mas se tu for pra, parar para analisar de uma maneira muito fria, ele meio que pega a Bíblia, tá ligado? E mostra assim, tipo, cara, na Bíblia tá lá, ou se vocês, se vocês... Eu sou a verdade, né? Eu sou a palavra, se não me seguir, tu vai pro inferno. Então tu tá sempre sendo ameaçado. A única coisa que o Lovecraft fez ele foi potencializar essas coisas e dar diversas facetas para essas coisas, e, só que com um porém, tipo, não importa o que a gente faça, eles vão fazer com a gente o que eles bem entenderem, tipo, a gente não tem escolha, né? E que no fim das contas, se for parar para pensar no catolicismo, cristianismo, enfim, o evangelho... Várias
1: crenças, tá? né? Várias, é, várias crenças.
0: No, no fim das contas, tu não sabe se tu tá certo, né? Tem até aquele episódio lá do, do Porta dos Fundos, que eu me mijo rindo quando ele passa eventualmente no Comedy Centro, que é a pessoa morre, vai pro céu, aí tá um deus lá, nada a ver de uma cultura perdida. Ele, não, cara, eu era o único deus de verdade, resta resto é tudo mentira, entendeu? Você <risos> se fuder, até vai pro inferno, não sei o quê. acho isso muito, muito Lovecraft, assim, tipo, tu não sabe o que é bom ou ruim, qual que é o fim das coisas, né? E tu
1: não sabe se é uno, né?
0: Exato, tem essa questão exato. de,
1: tipo assim, até uh, eu comprei um box bem interessante, né, que fala que fala sobre os serviçais e os uhum. antigos e os anciãos, tem diferença, tem diferença Sim. entre essas divindades, assim,
0: uhum.
1: e, e daí, tipo, até tem ali uma leve referência a algumas, algumas crianças pagãs, que tipo assim, ah, um deus era responsável pelo tempo, uhum. um deus era responsável por isso, então, tipo assim, tem uma lógica dentro de toda a mitologia que ele criou. E isso que é o mais interessante, sabe? Uhum, ele não uhum. foi só, tipo assim, ah, tem vários e, e eles todos querem exterminar com a gente. Não é bem uhum. assim. Alguns respondem a outros. É muito Exato. foda. Muito foda.
0: Não, e aí eu acho que o mais legal é isso, assim. É... Porque o Lovecraft, ele, óbvio, né? É o mais conhecido é o Cthulhu ou catulo, ou Chulo, como algumas pessoas gostam de falar. É o não Clayton,
1: lá. dá licença. o é Clayton. Sensacional.
0: <risos> <Clayton. risos> é, mas tu tem outras criaturas, e no fim das contas, quando tu pesquisa, tu vê que o Cthulhu, ele não é o mais fodão, muito pelo contrário. Não,
1: ele, ele é, tipo é. assim, o mais novato entre eles, lá, tá na Exato. mais baixa das classes.
0: Ele é baixo clero total, assim, uhum. e, e ainda assim... Ele é só pop. É. <risos> E ainda assim a gente só se fode na Terra porque ele sonha com a gente, né? Tipo, não é uma questão de uma influência e tal, tatatá. E eu até escrevi uma vez, cara, eu tive um sonho muito louco, olha lá eu viajando de novo, depois eu te mando o link. A época que eu tava lendo direto, só lia Lovecraft, só Lovecraft, tatatata. até tenho aqui um livro gigantesco e tal, de, 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 dos melhores contos do Lovecraft em inglês, original eu só lia isso. Pá, 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 pá. E aí eu sonhei e tal, que tava rolando um ritual e tal, não sei o quê. E é muito louco isso, cara, porque, tipo assim, é, ele te dá uma liberdade muito grande para pensar as coisas, né? E ao mesmo tempo que ele te dá essa liberdade, tu fica muito amarrado ao que tu leu. Então, assim, eu tô tentando direcionar a gente já pra esse assunto de uh, filmes e séries, né? Que é uma, um dos pontos que a gente vai trazer aqui, que é, assim, ao contrário do Stephen King, que praticamente dá para dizer ali que 70% das obras do Stephen King foram adaptadas para o cinema ou para séries de TV, o Lovecraft tu não consegue. Assim. Tu não tem, de fato, obras ali com aquele carimbo 100% Sim. Lovecraft. Né? É,
1: você tem que dar uma cavada, né?
0: Uhum, uhum. E aí
1: esse, esse que a gente está até comentando sobre, ele é meio que tipo um... Cara, sei lá, eles foram muito bons em ter feito esse filme, sabe? Uhum, uhum, Porque, tipo uhum. assim, não, não tem coisa que tu, ah, super acessível e, e todo mundo conhece entendeu? Então foi uma sacada muito boa. Eu achei muito massa o que eles fizeram, sabe? Ficou... Eu fiquei muito feliz com a adaptação. Espero que venham outras.
0: E eu acho que tu já pode emendar e dizer de qual adaptação nós vamos aprofundar aqui,
1: então. A cor que caiu do céu. Ou Color Out of Space.
0: Color Out of Space. É, me surpreendeu muito quando eu vi o nome do Nicolas Cage. Cara, eu... então,
1: todo mundo... Eu não acredito que esse filho da puta vai estar no filme. Ou então, ah, que massa, ele vai estar no filme. Então é, é muito assim, sabe?
0: É, eu, eu acho que tem esses dois pontos, né? O Nicolas Cage, ele é ame ou odeie. Tipo, não consegue é. ser indiferente a ele. E o Nicolas Cage, ele tem uma coisa que é tipo assim, a cada dez filmes, dois prestam. E a gente deu muita sorte <risos> que nessa leva Prestou? o, o Cor que caiu do céu ser é um dos dois filmes que prestam dos dez que ele fez Sim. ultimamente, assim. Porque é um filme cara, assim, é, é lindo. É lindo o filme. Né? Tipo...
1: Aquelas cores, tipo, ficou... Tipo, quando eu li o livro, e daí logo depois eu, depois de um tempo, veio o filme, quando eu vi o trailer... E daí, e daí até o, o cartaz, uhum. naquelas cores, assim, florescentes, naqueles tons, eu fiquei, gente, isso aqui vai ser muito bom. Uhum.
0: E não me decepcionou
1: uhum. em nenhum momento. Uhum. E aí, claro, né? uh, o filme já começa mais direcionado ao acontecimento em si, né? Porque uhum. no livro Lovecraft tem toda essa coisa de, tipo assim, ah, como chegou, como aconteceu, como é que essa pessoa ficou sabendo dessa história? Uhum. E daí, a partir disso, vai desenvolvendo, né? Ah, quem contou, que não queria contar, porque a pessoa já tava meio louca, é sempre assim, né? Sim. E, e daí, claro, né, no, no, no filme ali, eles dão uma, uma mudada ali nos nomes, uhum. e... Então, quando cai aquele meteoro, que cai um meteoro, né, lá no, no poço, uhum. e, contextualizando ali o pessoal, tipo, no início, todo mundo, gente, que foda, caiu um meteoro aqui, vamos ver chegar essa merda, e daí todo mundo já fica alvoroçado e tal, e as coisas começam a mudar, a vegetação, uhum. as plantas e tudo mais. Só que, porém, entretanto, todavia, os animais começam a ter comportamentos diferentes.
0: Uhum.
1: Eles começam a ficar assustados. E algumas mudanças né, começam a acontecer, não são todos não são, não é tudo flores né não. e teve uma uma frase que eu até anotei aqui para ler que eu é do livro né que diz assim uh, o que é feito com o senso humanitário é condenado pela lei uhum. tá no livro isso Sim. Então, tipo assim, quando o personagem começa a contar a história no livro, ele fica, tipo, meio receoso. Será que eu conto? Será que eu não conto? Será que as pessoas precisam saber disso? Tipo, uhum. eu talvez não queria ter descoberto isso.
0: Sim, e eu sim. preferia
1: que eu tivesse ficado assim. Então é sempre um receio, assim, quando o Lovecraft começa a história, sabe? Uhum. E isso é muito, muito foda, assim, porque quando tu chega no final, assim, no, no clímax da história, tu uhum. fica assim... Puta merda, talvez eu não, se eu tivesse ali, eu não ia querer mesmo Porque as sim. pessoas começam a ficar ah, louca, pirada, né?
0: Uhum. A fazer
1: coisas insanas Sim, sim Já falei demais
0: <risos> Não, eu acho eu acho que tu fez uma contextualização muito boa exatamente por causa disso Tipo, o Lovecraft, ele trabalha com um, uma coisa que eu acho que a época em que ele escreveu, salvo engano Deixa eu até ver aqui que eu fiz uma colinha rápida mas a cor que caiu do céu é de 1927. Então, assim, eu não, te, eu, eu não tenho conhecimento acadêmico suficiente para dizer se a época já tinha essa questão de quebra de quarta barreira. Mas é um recurso que nos filmes tu tem. Ah, dá dois exemplos aqui que todo mundo que tá ouvindo o podcast vai saber que é o Deadpool, né? Direto Deadpool, principalmente no primeiro filme, ele para de falar, ele para um diálogo para falar com o espectador, tipo. Né? Isso é uma quebra de quarta barreira. E o Curtindo a Vida Doidado também tu tem direto quebras de quarta barreira. Uh, mas dentro do cinema extremo, tu tem muito esse recurso de quebra de quarta barreira, que é do tipo assim, por que tu ainda tá assistindo esse filme? Porque tu é meu cúmplice, tu quer ver até onde eu vou chegar. E eu acho que o Lovecraft, in, uh, indiretamente, inconscientemente, ele fazia isso. do Tipo, cara, o que eu vou te falar, ninguém deveria saber, eu não sei se eu deveria contar... Mas tu tá aqui agora, tu vai ter que ir até o fim, tá ligado? E eu acho que ele fez isso com uma maestria muito ímpar, assim, na cor que caiu do céu, exatamente por causa disso. Porque, tipo, cara, é uma coisa desconhecida, tu não tem nenhum conhecimento sobre aquilo. E, e tu mesmo, quer descobrir. E tu quer entender o que, que é aquilo, né? E Só tu... que talvez
1: tu não vá querer encarar as consequências.
0: Exato! E tu não tem recurso ele... pra saber, de ele fato, Ele tem uma sacada
1: é muito, muito forte nisso, né, Marcos? Tipo assim, ó... Uh... Essa ânsia, né, de tu querer descobrir o desconhecido
0: uhum, uhum.
1: Mas, como eu disse antes Será que tu vai querer saber? Exato será que tu... E ele disse, né Muito provavelmente tu vai enlouquecer Se tu vê
0: Exato. a coisa em
1: questão, né Então, tipo, é Isso que é foda, sabe Porque tu fica naquela coisa assim O livro inteiro, né Na uhum. história inteira Tu fica assim Cara, será que eu quero descobrir mesmo? Será que eu não paro por aqui?
0: Uhum, uhum. Isso
1: que é muito foda, sabe
0: e tem um detalhe também no filme, aí no caso, que é aquela coisa, o filme podia descambar para um trash tosco, porque uh, o Lovecraft te permite não ter limites, né? E aí tu não tem limite, tu pode fazer o que tu bem entender. E Sim. a cena da, da fusão da mãe com o filho é de uma bizarrice.
1: Aquilo foi... Bom, aquela parte que ela tá cortando a cenoura?
0: Uhum, uhum. Sim. Cara. Só que, foi
1: sensacional.
0: Só que é uma bizarrice bem feita. E esse que eu é gosto muito bem desse gente. filme. Uhum. Sabe? Tipo, ele não é um filme só visualmente bonito. Porque eu amo as cores. O, o, a paleta de cores que eles escolheram, né? Tipo, eu amo aquele tom de cor. Mas eles acertaram também nisso, assim. Porque tu tem que ter um nível de gore e brutalidade. Mas que tu não pode passar demais a mão. Porque senão vira um bagulho sem freio. E, ao mesmo tempo, tu tem que ser muito sem freio, porque senão não é Lovecraft, tá ligado? Então, é muito louco. E aí, voltando ao... Foi ponto na medida disso, certa. Foi na medida certa. E o ponto principal, pra mim, é... O Nicolas Cage, ele já tem aquela cara de perturbado dele naturalmente. Ele podia ser só ele ali, de boa, assim. Tipo, ah, eu sou o Nicolas Cage, eu tô aqui, só passando na frente da câmera. Que ele é o personagem que tu precisava para aquele filme. Tipo, aquele final que ele já tá meio desolado, assim, do tipo cara, já tô fudido mesmo, nada do que eu faça vai mudar nada e vai acabar da pior maneira. <risos> e ele maneira também já foi. tá
1: mergulhado na, na insanidade e total, ele não percebeu,
0: né? Total, isso é muito incrível, cara, é muito incrível. É, eu achei fantástico, assim, a escolha do elenco, a condução do filme. É claro que o livro, ele te dá possibilidades de imaginar como são os personagens e tal, e ali uhum. tu, tu não foge muito do que seria uma família tradicional norte-americana e tal. Mas eu acho que como foi feito, há um equilíbrio muito bom, assim, que eu queria ver, e aí é o que a gente estava falando antes de gravar, sobre as adaptações do Stephen King, assim, tipo, que sejamos sinceros, tipo, o Iluminado é maravilhoso, mas o próprio King odiou a versão. Tipo, ele não gostou nem um pouco, por conta da escolha do Jack Nicholson, que ele já tem cara de maluco o tempo todo, né? tipo uh, Tanto que o Stephen King, ele ele ajudou a produzir o um filme que foi feito para TV, Posteriormente, uma galera nunca nem viu, né? Uh, que tem a minha paixonite da década de 90, que é a Rebecca De Morning. Eu amo aquela mulher, ela é incrível. E, e o filme realmente, assim, ele não tem toda a genialidade do Kubrick por trás das câmeras, mas é um baita no filme. Mas as, as obras do Lovecraft, eu acho que eu acho que tem essa possibilidade de ter mais, mas ao mesmo tempo eu fico feliz que não tenha, porque se fosse para ser que nem o Stephen King ia ser meio que. Ia estragar putz. demais. Sim, com certeza, com certeza. Disso eu não tenho dúvida.
1: É, que nem tu disse, né? Tipo, não pode passar daquele, daquele limite ali, né? É uma linha bem, bem tênue isso,
0: né? Exatamente. é uma linha. porque a senão ou, tu, muito...
1: ou tu, vai, tu vai entregar demais ali, ou então tu vai deixar a desejar, sabe?
0: Exato, exato, exato. Eu acho que tem alguns contos do Lovecraft que poderiam ser bem trabalhados, fáceis até, uhum. de serem feitos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que fica aquela sensação de, tá, e por que não cutulo E por que não cutulo E tudo E cutulo, sabe? Tipo...
1: Sim, tipo, ah, querem, querem porque querem uma coisa e daí... Exato. Aí o cinema faz e aí, daí caga o bagulho,
0: sabe? Exato, exatamente. Tipo... É... Eu, eu não vou me lembrar agora qual foi um, um filme de terror que... Uh, baseado em livro que tava... Ah, sim, Witch, Witch. A primeira parte do Witch é muito gostosa de assistir. Tipo... É quase um conta comigo com terror, tá ligado? Aquela tá Grisadinha nova, o elenco é muito bom, tem o menino do Stranger Things e tal. Mas, puta, a segunda parte, velho, foi decepcionante demais. Assim, meu Deus, que bosta. E o elenco é incrível, tem o James McAvoy, tem aquela ruiva lá que eu adoro, eu sempre esqueço o nome dela, mas eu adoro aquela atriz, o elenco é muito bom, mas não dá, sabe? E aí é o medo que eu tenho em relação ao Lovecraft adaptado para o cinema, por mais que tu possa ter algumas coisas muito, com potencial muito bom, tipo o caso de Charles Dricks, acho que esse é o nome.
1: Ah, é daquele cara que, ele, é, tipo, era uma fazenda, daí tinha o um vô e tinha a mãe, era, era essa história.
0: Eu acho que é esse, é esse mesmo. Cara, esse é.
1: conto é muito bom. É muito bom.
0: E ele não é difícil. Se for procurar para analisar, ele não é nada difícil. Ele é muito fácil de ser feito. tipo. Só...
1: Até porque o livro descreve bastante o grotesco da criatura da, do, da, do, do cara em si, né? Sim, sim. Então, tipo assim, isso poderia facilmente ser feito, sabe? Sem estragar. Porque, na verdade, isso é bem descrito no, no livro. Então, não teria sim. problema de tu criar isso no cinema. Sim. Agora, como tu estava dizendo ali a segunda parte do It, cara o final ali do, 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 da criatura, né? Aquela murcha. E, tipo, assim, aquilo pro teu imaginativo é muito melhor tu lendo Sim. e as luzes ali e tal do que tu vendo. E daí eu fiquei assim, gente... Tipo assim, ó, muito... ficou representado como no livro, mas não precisava, sabe? Foi
0: muito decepcionante. Foi muito decepcionante Foi. nesse ponto, assim. E aí é, tem esse, esse, esse detalhe, né? Uh, a gente teve uma obra... Altamente influenciada com Love, por Lovecraft recentemente, com o um selo HBO de qualidade, que foi o Lovecraft Country, né? Uhum. Que já foi cancelada. Tipo assim, porra, velho! Tem a HBO por trás, fazendo bagulho. Aquela, a... Acho que é Terence, Terence Perry, a atriz. Ela é, cara, aquela mulher, ela é uma um poderio assim. Ela tá em tela. Ela ela sozinha e então tela já é um filme completo, assim, ela é incrível atuando, ela tem uma força no olhar, uma imposição física incrível, porra, e aí cancelam a, a série, sabe, e não é ruim, muito pelo contrário, tem diversos elementos de fato do Lovecraft ali, o, o improvável acontecendo, o, in o indescritível acontecendo o tempo todo, é claro que eu acho que o discurso uh, racista que há durante a série, eu acho que pode ter afastado uma parte do público, como a gente falou de, de them, né? Tipo, uhum. nem todo mundo aguentou foi toda aquela questão do horror real, né? Que é o racismo, de fato. Mas, cara, Lovecraft Country tinha tudo pra ser um estouro do caralho e cagaram pra dentro. É uma pena, velho. É,
1: eu, eu te falei, eu acho, né? Que eu não olhei, não assisti todo. Mas uhum. eu vou dar uma segunda chance, tá?
0: Cara, merece. Em algum outro momento. Né? Merece. Só que tu tem que estar tá na vibe, entendeu? Ele não uhum. é uma série... Como é que eu vou dizer, assim... Hum, trazendo um comparativo, assim, meio, meio tosco. Mas, por exemplo, Goedan, da Netflix. É, um, é uma antologia de terror oriental. É sul-coreano, se não me engano. Tu não precisa estar tá na vibe para ver aquilo. Porque são curtas. É muito. É, cada episódio é 20, 30 minutos, no máximo e são lendas locais sul-coreanas então é muito fácil, do uhum. tipo assim, ah, que bela bosta foda-se, mas outras coisas, tu vai fazendo link com a história do Brasil, que cola no uhum. Brasil tipo, na época que eu fui motorista de Uber tinha lenda da corrida amaldiçoada da, da, de... <risos> é sério de duas e meia até as treze e meia da manhã tu podia em Brasília, pelo menos, tá? não sei como é que era no resto do Brasil tu podia procurar Uber, velho tu não pegava, por quê? porque rolava muita lenda que tinha corrida fantasma, tá ligado? tipo Tu, tu era é, chamado... Não fala um
1: negócio tu, desse.
0: Sério, tu era chamado pra um lugar, tipo assim, eu vou te contextualizar, até porque eu conheço mais ou menos São Leopoldo e Porto Alegre, uhum. né? Eu morei em Porto Alegre, fui muito a São Leopoldo, mas imagina assim, ó, o cara te chama pra uma corrida uh, na estação do trem uhum. tal Aí tu chega lá 11h30 da noite, já não tem uma alma viva, e tu tá sozinho dentro do carro, esperando o arrombado aparecer. E aí a corrida, do nada, dá ali que o cara tá dentro do teu carro, já. Ah,
1: larga o carro e vai embora, né, cara?
0: Cara... Tá louco? <risos> né? Entende? Então, se tu tem uma história parecida lá, né? Só que lá o cara morre, na, nessa tal corrida fantasma que a galera conta uhum. daqui aqui, não acontecia nada. Tipo, só o aplicativo travava, tu tinha que reiniciar o celular... E aí, ah, já passou por isso? Já. Já. já, já Só que o lugar que eu peguei É porque eu trabalhava pouquíssimo de madrugada Porque eu gostava de começar bem cedo assim. uhum. é, Porque eu pegava muita corrida Legal, assim, de pessoal indo pro trabalho Então eu trocava uma ideia bacana então. Eu era um uhum. cara comunicativo Ai,
1: Não é daqueles Uber que fica perguntando A temperatura tá boa que é, Isso
0: não tipo, Até porque em Brasília tu não tem Porque eu tenho vontade só. de
1: botar fogo no caralho <risos>
0: Tu quer uma balinha, ah, Quero uma bala de 38 na tua testa, seu arrombado, filho da puta. Mas já, é aconte... difícil, Mas já aconteceu assim: de tipo pegar uma corrida e ir para um lugar um pouco inóspito assim. Tipo, aqui em Brasília tem muito desses lugares, tipo, uh, na própria esplanada assim: tu larga uma pessoa na esplanada e tu tem um terrenozão baldio e de repente tem alguém chamando no meio do terreno baldio. Tu fica tipo, cara, não tem ninguém aí. Eu já tô então.
1: indo. Uhum, já tô
0: indo já, já fui já já já, já aceitei indo para casa oh, eu tenho muito disso assim mas enfim eu acho que uh, o Lovecraft Country tu tem que estar tá na vibe para curtir entendeu não é uma coisa uhum. ele não é superficial assim tu tem que pegar as camadas para entender a parada uhum. sabe? É, é que nenhum documentário que eu estava vendo na Netflix eu não vou lembrar agora o nome dele acho que é as guerras do Brasil alguma coisa assim que eles vão contextualizando coisas Que aí depois tu lembra, porra, eu vi uma letra Do Racionais MCs que falava disso E eu não tinha feito esse link Aí quando tu entende, tu fala Puta merda, o cara estudou pra fazer a letra Não é só, sabe, ah, tomei tiro Vou escrever uma né? música é, é, vou tomar um tiro e não morri Agora eu sou fodão Não, tu tem uma contextualização E eu acho que o Lovecraft, ele tem disso, sim As obras dele uhum. acabam Necessitando de uma contextualização Que nem todo mundo tá afim de absorver Uh, e para entender, né, ele tem muito de adaptações da escrita dele para período de guerra e tal, né, então, às vezes as metáforas que ele usa, não necessariamente a galera pós anos 2000 vai pegar, ou mesmo vai ter um mínimo de interesse de pesquisar e entender aquilo, né, então eu acho que tem, assim, meio que tentando aliviar um pouco a barra de quem não adapta Lovecraft, acho que tem disso, assim, que teria que ter um trabalho de adaptação de algumas coisas que não é tão fácil. dá assim.
1: previamente.
0: É porque tu depende do público, né? Tipo, por que uhum. que filmes, por que, que filmes de repente, né? Foi o Grande boom do final da do, dos anos do, da década de 2010 ali. É, por que que foi o Grande boom de found footage? Tu não pensa. Tu tá, tu tem uma câmera que tá filmando, então tu tá dentro da ação com a galera, sem saber o que tá acontecendo. Tu não tem contextualização nenhuma. E tá junto. Então tu só quer entender como que eles sobrevivem, como que essa câmera ou a fita chegou em mãos de pessoas para poderem mostrar o filme. É que nem a geração Twitter. Tipo, tu não quer ler mais de 140 caracteres, tá ligado? Tu quer tudo resumido. Então, esse terror mais clássico, uh, ele demanda um tipo de dedicação que eu acho que o público atual não... sabe tá que cagando, tá ligado? Tipo, foda-se. É meio triste É,
1: é bastante. Porque daí o pessoal, assim, que... Curte as, as obras e tal Fica, fica né, um pouco ah como é que se vê isso aqui adaptado? Exato Mas sabe que agora até essa minha Antes, sim quando eu comecei Assim, né, quando eu era mais nova E tal, quando eu comecei a ler Lovecraft Stephen King e Alan Eu ficava pensando assim, bah, como é que vai ficar isso aqui Será no cinema? Uhum. Mas daí depois de um tempo Que eu vi algumas adaptações e foi muito bosta uhum. Eu fiquei pensando assim, bah, não Sinceramente, acho que talvez é melhor ficar assim sabe Sim. antes que tipo assim bah vou olhar ainda vou vou ficar com aquela coisa assim bah que merda que fizeram com isso aqui sabe? cagaram Sim. no bagulho
0: porque tem muito disso né uh, o próprio Drácula né o Drácula de Bram Stoker tipo ele não é um filme para ser modernizado não tem como tu modernizar aquele clássico ele precisa daquilo né?
1: Tipo... Ah, cara, aquilo ali que a Netflix fez.
0: O, o Drácula fiquei... da Netflix? Aquele de três episódios?
1: Cara, eu fiquei assim, meu Deus, que que é isso? Que que é isso?
0: Não, as freiras ninja lá querendo matar ele, eu achei muito caralho, tá? Cara,
1: não. E daí, depois, na atualidade, a mina namorava o Drácula e ela mandava mensagem para ele pelo celular. Eu, não! Não! É... <risos> é, eu, eu,
0: eu acho que... Eu acho que tem coisas que não dá para modernizar, sabe? Acho que tem coisas Mas, cara, que... É...
1: Hum, isso que me irrita, sabe, agora Em algumas... Eu nem sou tão velha Assim, né, mas Algumas coisas assim, de agora Sei lá, de cinco, seis anos para cá Fica aquela coisa assim, ai, como é que Seria isso na agora uhum. Cara, não, isso aqui é um clássico Não faz isso, exato, sabe exato. Isso me tira do sério, e daí tipo Cagam nos bagulho bom, que já é bom Sim. E foi feito, sei lá 100 anos atrás, tipo, não faz isso Não estraga é.
0: Um, um, um exemplo muito bom disso é aquele filme que foi lançado Deve ter uns três meses agora Acho que é o Rogai por Nós Ele é baseado num livro que foi lançado na década de 80 Era muito verossímil Um repórter que tá com a carreira para acabar Ele não consegue mais nada Ele descobre uma história de uma jovem que faz milagres Através da imagem de uma santa numa cidade do interior Porra, legal Cara, tu trazer essa história para hoje qualquer arrombado tem um celular que filma. Tipo, é, é inviável o cara ir pro interior de um estado e não ter alguém filmando para botar no YouTube, no TikTok, no Kawaii, no Raio que o Parta. Então, assim, tipo, sabe? Tu perde um impacto, a não ser que eles contextualizassem. Não, ó, a história se passa, década de 80, porra, legal. Então, assim, imagina tu pegar uma história do Lovecraft começo do século 1900, sabe? Tipo, cara, não tinha nem carro direito o bagulho, sabe? Tipo assim, tem um porquê das histórias serem assim, mais morosas com um ritmo um pouco diferenciado e tal.
1: E outra, e outra coisa também, né? Tinha toda aquela questão de início de a parte mais industrial, assim, a é. cidade se formando, início da tecnologia. Uhum. Então, tipo assim... Tem, e, e os ambientes, eles eram mais fechados, mais escuros, uh, sim, sim. com névoa, e tinha um cheiro. Então, tipo assim, tem essa questão de toda, toda sensível, assim, que acaba criando um imaginário maior nas pessoas uhum. e que dá uma motivação para ter a, 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 esses personagens, digamos assim, né? Uhum. E se tu for trazer para agora, o que que, sabe, não impacta, entendeu? A sensibilidade é diferente, sabe?
0: Tudo, tudo, né? Tipo, uh, isso é uma coisa muito legal que a gente tá levando esse papo para um caminho do tipo, o que é o terror hoje em dia? O que que, o que assusta as pessoas? Porque, por exemplo, é, tem um documentário, da de novo, da Netflix que eu gosto muito, que é Mistérios Não Resolvidos, Mistérios Sem Solução, acho que é esse é o nome. Que ele mostra os crimes que, tipo, aconteceram, por exemplo, em 2010. Eu sei que em 2010 tu não tinha câmera espalhada para tudo contra campo. Hoje em dia eu sei que se eu mijar na rua, vai ter um arrombado me vendo mijando <risos> na rua, sabe? Ou vai ser do celular dele, ou vai ser da câmera de segurança da casa. Não tem mais como tu ter aquele tipo de crime acontecendo sem que alguém esteja vendo. Então Exatamente. Tu, tu começa a mudar a forma de enxergar o terror também, né? Como contextualizar e como mudar o terror por mais que os melhores filmes de terror ultimamente, dos últimos cinco anos, vamos botar aí, sejam filmes que trabalhem o horror clássico, lá, Bruxa, Hereditário, uh, o próprio Farol, que não chega a ser um terror, é mais um, um suspense sobrenatural, Lovecraftiano, também, uh, que para quem não assistiu é obrigado a assistir, tipo, acho que ali tu tem dois atores com nível de atuação épicos, tipo, eu nunca imaginei o menino lá, o Robert Patrick... Não, não é o Robert Patrick.
1: Robert Patrick.
0: Isso. É, fazendo aquele tipo de atuação. E o, o, o William Dafoe, que é um monstro, e ali é muito Lovecraft. Total. Dois caras pirando juntos, sozinhos, no meio do nada. E ainda o cara bota uma regra. Tu não pode chegar lá e tal, não sei o ah, que. Mas por que, que eu não posso ir lá? E é a mesma coisa, mesma coisa que o Lovecraft faz contigo do tipo... Eu acho que eu não deveria estar te contando isso. Não, agora tu começou, tu termina. Então, tu tem essa...
1: <risos> Ou então para por aqui.
0: Ou então para por aqui. Então, assim, tu tem... É, os melhores horrores de hoje em dia, por incrível que pareça, eles ainda se fiam no clássico, né? não, não, não é um horror, sei lá. É,
1: eu, eu, sinceramente, acho que vai continuar assim por um bom tempo, tá? E eu espero que continue, porque, cara, uh, tá certo que... Hum, a maioria do pessoal ainda que eu troco uma ideia sobre filme de terror, assim, ah, caracteriza um bom terror. Não sabe, entendeu?
0: Uhum. Ah,
1: é, tem que ter um fantasma e levar susto. Para uhum. a maioria da população é isso, sabe? Entendi. Isso que, tipo, não, cara. Não, não é assim. não
0: Tem que ter um negócio como. bem
1: escrito, tem uma história por trás daquilo, sabe? E o porquê que está acontecendo, como é que está acontecendo.
0: Só para não perder o fio da meada, antes que eu me esqueça. Tu, tu, tu disse uma coisa que eu gostei da tua afirmação, mas eu te pergunto. Esse, essa nova onda de filmes agora que a galera tá fazendo, tipo, o The Host e o Amizade Desfeita, são filmes que foram pensados para essa questão da pandemia, então eles não podiam reunir os atores, então eles filmaram como a gente tá fazendo agora o no nosso podcast via Zoom, uhum. né? E aí tu tem o elemento sobrenatural, tipo, numa chamada de Zoom, aparece uma outra pessoa que eu não convidei, nem tu, então é uma terceira pessoa aqui, e ela começa a interagir com a gente, e de repente um de nós dois morre. Então tu tem o um elemento sobrenatural, tu tem um elemento da tecnologia, que é necessário. Eu não
1: assisti, tá, Marcos? Tá. Mas eu, eu, eu não assisti. Mas a ideia eu achei muito boa. Uhum, uhum. Eu achei muito boa. Eu até coloquei lá na minha lista para me assistir. Uhum. Eu acho que daí eles foram muito inteligentes com o que eles estavam uhum. fazendo. Mas tem várias coisas que eles tentam misturar algumas coisas, assim, que já foram feitas, uhum. mas não são felizes. Mas que a maior parte do público acaba comprando por ter esses elementos mais populares, digamos assim. Sim, sim. Só que daí acaba que não, não me agrada, entendeu? Uhum. E até qual é que foi o filme que eu olhei o trailer? E daí eu, a, gente, a gente começou a olhar aquilo e, cara, tava tudo no trailer, sabe? Uhum. As melhores partes, assim, estavam no trailer e daí a história em si era muito pobre.
0: Hum. É mas
1: é isso que eu me refiro, certo? Tanto que eu nem consigo lembrar o nome do filme agora que eu tô para te falar, mas, mas é isso mesmo.
0: É, é, é a, a grande realidade, assim, né? Tipo, por exemplo, agora, quarta-feira, eu vou na cabine de imprensa do novo filme do James Wan, Maligno. Por que o hype de Maligno? Porque é James Wan, ponto. Não tem outra não tem outro motivo para ter um hype em cima desse filme. Só por causa do diretor. Mas é, é um diretor que consegue trabalhar, como ele fez em Invocação do Mal 1 e 2, o terror clássico trazendo para o contemporâneo novos tipos de uh, movimentação de câmera, contextualização, uso de telha sonora, novas técnicas de interpretação, coisa e tal. Mas realmente, assim o terror contemporâneo hoje em dia, se tu for parar para pensar... Um terror que é voltado para essa geração Que eu nem sei mais que letra é Se é a Z, se é a Alfa, Beta, Gama Será que porra que vai ser? Vesterói,
1: isso aí cara.
0: né tipo uh, Mas é uma é geração
1: interessa. É,
0: mas é uma geração que tipo assim Eu acho que ela tem essa demanda Se for parar para analisar De coisas que sejam delas né? Tipo a, a minha sobrinha não largou o celular hoje Um minuto, enquanto a gente estava lá No almoço do, do meu pai eu não tenho nada contra, tipo, eu vivo no celular, que eu, eu vou ser hipócrita, se eu chegar pra ela e falar, ah, larga essa porra aí, sei lá, vai correr atrás do cachorro, não tem isso, sabe? Primeiro que eu não sou o pai dela, né, e segundo que eu sou o tio, cara, eu levei ela pra gravar comigo no canal, sabe, então assim,
1: Ai, que incentivo
0: foda. isso, né, pra ela. É, mas eu acho que falta um pouco dessa representatividade do atual pra essa galera. De criar uma,
1: uma, uma personalidade, talvez,
0: né? Isso, exatamente, porque... Uh, por exemplo, eu nasci na década de 80, né? uh, eu tenho isso muito forte, o slasher. Né? O slasher era era o que tinha que ser da década de 80. Jason, Fred Krueger, o próprio Halloween, né tu, tu tinha esses aspas, heróis, assim, tipo, caralho, eu vou torcer pro Jason, sabe? Eu quero que ele mate essa galera tosca, mais <risos> velha do que eu, porque eles eram os mais velhos. Né? Tipo, eu tava vendo Bem... o Jason matar meu irmão, por exemplo, eu dava risada: É, otário, se fudeu. É... <risos> mas depois de um tempo tu vê que tu não tem mais Esses heróis assim, sabe Tu não tem meio que essas personalidades, saca Tipo, não sei Se isso perde. Exato, e aí tu tem esse elemento do clássico Que a gente tá falando Que o Lovecraft ele criou criaturas Que não necessariamente tem um filme E que algumas são citadas De maneira su ultra superficial Nos contos, mas tu consegue imaginar O Azatoth, o Rastur uh... Dagon, tudo bem, Dagon tem um conto inteiro para ele, mas assim, as outras criaturinhas menores, tu tem uma, uma breve descrição, tu consegue ter, no mínimo, uma empatia para querer entender do que, que se trata aquilo, sabe? E eu não consigo ver isso no horror contemporâneo, de fato, sim.
1: Exatamente.
0: Exatamente.
1: E também é meio atemporal, né? Tipo, oh, eu oh. falei com, com pessoas, assim, que são mais velhas que eu, e tipo. Ah, conheço, curto e, tipo, isso tempo passou e uhum. eu peguei e talvez, sei lá, minha irmã tem quatro anos, mas, sei lá, talvez daqui a dez anos, quando ela já estiver curtindo ler e tal, ela vai ler também. Isso Sim. que é massa, sabe?
0: Exato. Talvez, é.
1: talvez era de explorar, para talvez aí criar alguma identidade diferente na época que a gente tá né?
0: Mas mas eu acho que é muito isso, assim, né? Voltando àquele ao início do, do episódio, né? Tipo, o Lovecraft, ele foi tão à frente do tempo dele que eu não duvido que daqui a alguns anos a minha sobrinha, né, agora que ela tá começando a absorver um terror juvenil, óbvio, tipo, não sou nem louco de falar para minha sobrinha assistir Hellraiser, por exemplo. Ela não vai entender nem a contextualização daquilo tudo. Mas, por exemplo, ela o Chuck Hill. Eu falei, porra, é um bom caminho, ela consegue entender que, tipo, existe um contexto do mal envolvendo boneco, voodoo, né, magia negra, coisa e tal, mas ela consegue entender que é bobo, assim, o contexto do filme é bobo, é, um, é uma bobeira que a gente gosta, mas que daqui a algum tempo eu posso emprestar para ela um Lovecraft, eu tenho certeza que a gente vai ter um, um diálogo muito bem contextualizado, uhum. tipo, ah, do que, que se trata isso, por que ele que era isso, por que tu tem uma tatuagem dele, por que tu tem tantos livros dele, coisa e tal... É, mas é engraçado que eu não consigo Imaginar, por exemplo, botando ela para assistir o próprio Rogai Por nós, que eu citei agora há pouco Porque é uma uhum. bela bosta, assim, sabe É muito ruim tipo, de, Os efeitos especiais e tal é, é, é muito ruim, sabe Tudo bem que eu gostaria de assistir com ela Jogos Mortais do James Wan, mas eu acho Que é um pouco pesado <risos>
1: Cara, eu assisti, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, com esse, com, com esse terror mas o visual, assim, visual demais. Sim. Tipo, sem, sem, sem motivação, digamos assim. Uhum. Tanto que Jogos Mortais, não falando que é ruim, tá? Então, sim, sim. quem gosta, pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu assisti até o terceiro, se eu não me engano. Ah, não, você assistiu
0: bastante até. Daí... Só...
1: É, e daí eu, tipo, assim, tá beleza, só que acaba que depois fica a mesma coisa, e Sim. daí, tipo, é, sabe, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Mas, né, pra quem curte...
0: Mas eu acho que tu tem uma contextualização, e eu acho que é justificada, porque o filme se perde, é fato. Né? Uhum. Eles transformaram o Só numa entidade e querem, né, tipo assim, requentar a ideia do cara, que não é o caso. Tanto é que são nove filmes e puta merda. Podia ter acabado no terceiro, mesmo. Fácil. Tipo, né? Mas eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que eu, eu, eu sinto falta, como um cara que gosta de terror, a ponto de ter um Instagram, ter um quadro no canal que eu faço parte, é, ter os meus contos, ter os meus poemas de terror mesmo, Splatter, Gorka, né? Uh, eu sinto falta de alguma coisa atual, assim, mesmo. Tipo, uhum. De três anos pra cá. Uma
1: identidade, uma é, personalidade.
0: É, porque assim... Cara, qual foi... E sendo muito sincero, assim, tipo... Qual foi a personalidade do terror que a galera mais falou nos últimos dois anos? Michael Myers, do Halloween. Por ter Sim, voltado. porque
1: estão recriando, né? É.
0: E agora o Candyman. Que ele volta forte com uma outra roupagem que eu adorei, assim. Tipo, cara, que filme... A, a, a diretora, ela foi muito feliz Porque ela desconstruiu a ideia Reconstruiu e ainda conseguiu homenagear O primeiro filme lá de 92 Se não me engano 92, 94, se não me engano é, Mas tu não tem algo agora de, de Sabe, tipo assim Uma personalidade agora assim, tipo, tu Não tem um, um, um personagem Que tipo, ah, vou tatuar, sabe tu Não tem isso uhum. E isso é meio frustrante, sabe
1: é, aquela coisa, né, uh, tipo, é uma ideia, sempre vai vai ser, tipo, relacionada com outra, né? Sim. É difícil tu partir, tipo assim, não, isso aqui é é novo, e a partir disso tu criar uma fama com isso. Então, tudo vai partir de algum outro ponto, né? Infelizmente uhum. é assim. Sim. Mas, realmente, tá faltando uma inovação aí no, no, no terror.
0: Falta, velho, falta. Tanto é que a gente tá falando de Lovecraft, cara de 1900 e pouco, na verdade nasceu <risos> em 1890 e pouco, e que é, até hoje. Ali. É, e que até hoje tu não consegue ter toda a obra do cara de fato. Uh, é, muito,
1: muito se perdeu, né? Porque quem foi publicar isso aí foi, sei lá, um amigo dele que. Porque na verdade, muito, assim como vários autores, Uhum. Tipo, ah, o cara tentou publicar Tentou, né, subir na vida E tipo, cara, que grande bosta Que tu tá fazendo, que que tu tá viajando Aí uhum. dá uns anos, publicam Os bagulhos e todo mundo, nossa Isso aqui é muito bom, não sei sim, o que sim. Ah, vou tomar no teu cu então, filha da puta Quando o cara tava <risos> vivo, tu não deu Não deu nada pra ele
0: Exato, E é assim,
1: né, sim. então muita coisa Realmente se perdeu, assim
0: E... Será, será que é o que vai Acontecer com o André Vianco daqui a algum... Sabe quem é André Vianco? Não. André Vianco, ele é um escritor brasileiro que criou o SET, que é uns um livros de vampiro, supostamente de terror.
1: Tá, peraí. Deixa eu ver se eu conheço a cara disso.
0: Só que cara... Bem provável que assim, sim. Sim, 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 sim. Tipo, ah, teve épocas que tu não tinha livros de terror, assim, nacionais editados, e tinha o um André Vianco lá. Então, assim, nossa... É. E a época que eu trabalhava em livraria, quando alguém vinha buscar André Vianco, eu falava, não, peraí, deixa, deixa, deixa o tio te mostrar uns negócios melhor aqui, porque eu acho que o André Vianco ainda vai acontecer isso, assim. depois que ele morrer, a galera, nossa, tínhamos um gênio da literatura brasileira, tipo,
1: Talvez não. Cara,
0: não, não, não dá.
1: Era,
0: era é, tem, co tem coisas
1: que não... Tem coisas que não precisa,
0: né? Não, nem todo mundo nasceu pra ser Mine Rice, né? Tipo assim, não dá. É, então. E mesmo ela erra. Mesmo ela sendo foda, ela errou pra caralho. Quando ela achou que ia deixar de falar de vampiro e começou a falar dos bagulhos meio aleatório lá, puta merda, velho. Tudo bem que o melhor livro dela nem é sobre vampirismo. É aquele livro lá que tem a. que eu acho que é o Lestat Troca de Corpo com uma outra criatura e aí é muito louco, assim. Vai, eu não
1: cheguei nessa etapa aí ainda.
0: Eu vou, eu vou lembrar um o nome de espaço. Eu ainda tô na época dos, dos
1: vampiros mesmo.
0: Cara, é muito bom. A Anne Rice ela é incrível, né? É por causa dela que eu tenho. Assim, eu não vou me perdoar se eu morrer e não conhecer New Orleans, assim, tipo, eu acho que eu, eu preciso <risos> vivenciar aquilo, assim, né? Tipo.
1: Tá lá no né? meio, né? É Com toda tipo, coisa que rolou lá,
0: né? É, o Lestat passou por aqui, tá ligado? Tipo, sei lá, <risos> sabe, tipo, eu tenho essas vontades, assim, tipo, Baltimore, porque tem muita influência. Baltimore tem muita influência nas uh, descrições do Lovecraft, dos contos dele, né, uh, Baltimore é uma, ainda é uma região independente dentro dos Estados Unidos, então assim, tem esses pequenos elementos assim que eu gostaria de poder vivenciar da onde vieram as influências dos autores que eu gosto. Né? Tipo, quando eu vou a Porto Alegre, por exemplo, tem alguns lugares que para mim eles são chaves, assim, eu preciso ir nesse lugar porque foi naquele lugar que eu tive uma ideia, que eu escrevi uma letra para uma banda, ou que eu escrevi um poema, que depois virou um conto, e, e é muito louco, assim, porque é realmente isso. Assim, tipo, Lá em Porto Alegre, por exemplo, na Galeria Chaves, ali, no centro de Porto Alegre, eu preciso ir lá. Tipo, eu preciso entrar, passar por ela, sabe? Há, há anos atrás, né? tipo, tem mais de 10 anos que eu moro em Brasília, Mas há anos atrás tinha uma banca que tu descia uma escada, assim, era, a parede inteira era banca. E foi a primeira vez que eu vi o Slipknot, por exemplo. Então, tipo, eu tinha então essas memórias afetivas, tipo, caralho, uma, uma, uma capa, acho que era da Kieran, e era o Shawn, o palhaço com um taco de beisebol. Então, eu falei, caralho, que porra é essa? O cara com um taco de beisebol. Aí eu abri a revista, esse cara já me conhecia, tipo, tá, olha rapidinho, né? Tipo, um, tá aqui na biblioteca, tu tem que comprar. A revista, sabe? Assim, ah, Não te passa.
1: Né? É, né?
0: Aí eu olhei, rápido, ele... E aí a, a chamada da foto era a gente gosta de interagir com os nossos fãs. E era o chão com um taco de beijo indo para cima de um fã. Eu falei caralho, velho, eu preciso conhecer essa roupa. <risos> então tem essas pequenas pílulas assim que eu quero poder vivenciar desses autores que eu gosto, né? tipo Sim. E, e eu acho que e aí eu volto para essa questão que não era o foco principal do podcast, mas tipo, eu não consigo ver essa identificação da galera hoje em dia, sabe? Tipo, de tu querer conhecer o lugar onde o o, direto, o o escritor teve as ideias, cresceu, se inspirou e tal. Tipo, quando eu vejo um documentário do Stephen King mostrando aonde ele teve as ideias dele, é um lugar que ele ainda mora, sabe? É muito surreal, assim, tipo...
1: Não, e tem um monte de gente que passa lá para tirar foto, né?
0: Exato!
1: Na casa dele. Eu fico, tipo assim, meu
0: Deus, eu queria estar lá. Exato, isso é muito louco, sabe? Então, assim, eu não consigo ver isso na galera de hoje em dia. É... Tem um autor que eu amo, que é o, o Andrew Piper, que é bem atual, né? Ele escreveu o Demono, Demonologista, sempre erro quando eu vou falar esse nome, Os Condenados.
1: Ah, sim. Cara... Eu...
0: Peraí. A, a criatura, os condenados.
1: Isso. A criatura eu achei muito bom. Eu tava Nossa. Eu lembrava do nome. Ele é Eu achei muito bom. Eu achei muito bom.
0: Só que aí tu vai ver as críticas das pessoas em fórum, em grupos de Facebook e tal. Que a única coisa quando eu ainda faço no Facebook, às vezes é entrar em algum grupo porque às vezes dali sai a ideia para ver um filme e trazer crítica tanto para o podcast quanto para o canal. E a galera, tipo, ah, eu não me identifiquei, eu não gostei, lá, lá, lá. Tipo, cara, vai tomando o olho do teu cu, sabe? Tipo...
1: Tipo, é, exatamente. As pessoas não se identificam com mais nada, né?
0: É, exato, exato. Tipo... E, ela, e,
1: eu, e eu acho que muita coisa também é uh, a falta de querer imaginar, sabe? Exato. Nem, uh, eu, eu outras pessoas, assim, que eu ouvi críticas de tá. livros do Lovecraft... É tipo assim, ai, nada a ver, o cara se perde, não sei o que. Só um pouquinho, né? Tá a faltando... onde que ele se perde, Exatamente, sabe? As pessoas não têm mais essa questão de de estar presente, lendo realmente, participando uhum. daquilo. Elas querem um, um ambiente pronto que ela só tipo assim, ah, aconteceu tal coisa e uhum. foi assim. Exato. Não é assim, não é assim que funciona. E eu acho que é, é, acho que é isso que dificulta muito das pessoas gostarem de Lovecraft,
0: sabe? Sim, sim. Tanto é que tu vê um movimento no mercado literário muito forte, que são as antologias. Tu uhum. vê muito mais lançamento de antologia uh, com... Uh, não, não tô julgando quem faz isso, tá? Tipo, se tu é um escritor em potencial e, e faz parte de uma antologia, então eu vou ficar feliz se tu mandar aí pra gente onde é que eu posso adquirir teu livro, que eu adoro ajudar a galera nacional e tal. Uh, às vezes me arrependo, mas gosto de ajudar. Uh, mas é muito isso, assim, com pretexto de ah, vamos lançar novos autores. E não, quando o cara é chamado para uma antologia, inclusive eu estarei numa antologia, acho que vai ser lançada agora em outubro, se eu não me engano. Uhum. Cara, é, é. Mas é tipo assim, qualquer era a regra. É um conto de no máximo mil palavras, eu acho. Tipo, cara, imagina um Lovecraft em mil palavras, não consegue. Não cara. dá. Não, não dá, dá. Não dá. Porque ele tem que te gerar o um incômodo, ele tem que te gerar Sim. a situação aquela pulga atrás da orelha que tu vai ficar coçando assim, tipo, cara, isso não tá certo, tá faltando alguma coisa e tu só vai descobrir o que tá faltando no final. E para isso tu tem que criar uma ambiência que não é com poucas palavras que tu tá conseguindo. É?
1: Sim, exatamente, ele faz toda essa transição dos dias, assim, a evolução da coisa, né? Uhum.
0: Ah,
1: tal, uhum. tal dia aconteceu isso. Aí no outro dia tu acordou e tava se sentindo assim. E Exato. tal coisa mudou. E no outro dia piorou. Então, tipo Sim. assim, é, tem que criar essa, essa ambientação, realmente. Tá, é é uma certo. coisa,
0: é uma discussão que eu tenho com um amigo meu, um amigo meu muito querido, eu acho que ele até vai ouvir esse episódio, é a nossa audiência da Alemanha, que hoje ele mora na Alemanha, o grande Gabriel, eu amo ele de paixão, assim, meu irmão mesmo. E é uma discussão que a gente sempre teve, porque ele sempre foi muito fã de Beatles, e eu sempre preferi os Rolling Stones, assim. E eu sempre... A, a discussão que a gente sempre tinha depois da, sei lá, da quinta garrafa de, de, de vinho às três horas da manhã rolando nos gramados de Porto Alegre era tipo assim, velho, os Beatles não teriam feito sucesso se dependesse do mercado fonográfico de hoje. Eles não teriam Sim. feito sucesso de jeito nenhum, nunca. Tipo, obladia, obladá, vai pro inferno, sabe? Tipo assim... Já os Rolling Stones, não, porque eles eram escrotos sempre. Eles sempre foram os caras que fumavam e falavam que ia pegar todo mundo e bebia e era tudo doido. E aí eu acho que tem muito disso, assim. Uh, o que eu penso sobre o Lovecraft e o, o Alan Paul é isso, assim. Eu fico feliz ao mesmo tempo, triste deles terem nascido quando eles nasceram, porque hoje eu acho que eles iam ser só mais uns, assim, perdidos num, numa imensidão de autores que são precursores de alguma coisa, mas não têm o devido reconhecimento, tá ligado?
1: Muitas críticas que o pessoal faz, outra, outra julgadora, assim, que eu não consigo entender, que acaba depreciando vários várias, uh, autores e músicos, uhum. né, que a gente estava citando, uhum. então, tipo, as pessoas já criam um, um conceito de como tem que ser maquiam alguma coisa e, e aqui consideram aquilo bom e uhum. que se foge disso não é bom entende?
0: Exato. exato. Então,
1: então foi no tempo certo,
0: exato. apesar
1: de a gente não ter tido mais contato, né?
0: Uhum. Com tal qual, essas pessoas. tal qual o Bram Stoker com o Drácula, tipo, é, tudo bem, eu gosto de terror, hardcore, eu gosto de terror. Muito mais pesado para mim, Drácula sempre vai ser um grande livro de romance, por mais que eu entenda o horror gótico que ele traz, até por conta da Sim. contextualização da época. Mas eu duvido que ele teria feito sucesso nos anos de, de hoje em dia. Não
1: teria feito, Cara, não teria feito até
0: desse época. tamanho. não.
1: E outra coisa, né? Tipo, tem toda aquela questão do, do diário, né?
0: Sim, sim. Aí às vezes dá uma
1: mornada assim legal, e daí tu pensa assim: podia estar tá um pouquinho mais acelerado uhum. isso aqui, podia tá um pouquinho Exato. mais pesado, mas cara, a época que ele nasceu, a época que ele uhum.
0: escreveu o bagulho, entendeu? Então uh, é assim. O Frankenstein lá da Mary Shelley também, tipo, esses clássicos, esses pilares do, desse, univer desse universo que a gente gosta, que é o terror, eu tenho total convicção, eu, eu espero estar muito errado. Assim, eu gostaria que. Algum autor contemporâneo viesse e contra-argumentasse. Contra assim, tipo, cara, tu tá viajando. Mas eu tenho certeza que eles não fariam sucesso hoje em dia. Porque é um tipo de literatura que, tipo... Tu tem que ser introduzido como... Cara, tu gosta de terror, tu tem que ler isso. E tu tem que entender a época da qual se passa isso. E quando tu consegue contextualizar isso, tu pensa... Cara, na época não tinha nada parecido com aquilo. Nem próximo. Tipo, quando que alguém ia pensar uma loucura de que um cara lutava a favor da igreja, ele fez um pedido simples de, cara, faça a extrema unção. Não, ela se matou, a gente está no inferno, a deu em chamas. Foda-se. Ah, é, foda-se. Então tá. Aí o cara mata os padres, mete uma espada na cruz e tal. Tá, tipo, ah, agora eu vou viver sangue, esse puto. Tipo, tá louco, velho. A igreja já teria botado fogo nesse livro há muito tempo, sabe? É,
1: tem coisas que, que, que permanecem escondidas, né? Sim. Eu não sei se tu, se tu já leu O Monge.
0: Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Cara, foi um livro assim, ó, que eu, não, eu acho que tem adaptação, mas eu não assisti.
0: Não me recordo. Não, não me recordo se tem. Porque eu
1: fiquei muito incomodada com esse livro, assim, apesar da época que ele foi escrito. Uhum. ele tem um peso muito forte.
0: Ele tipo, tem uma contextual... que... Ele tem uma contextualização histórica muito válida. Só
1: exatamente só. E, e talvez seria uma de ter uma uma adaptação talvez uhum, porque sim. não não tenha ali uma coisa muito sobrenatural que talvez estragaria né sim, sim. Ah, claro que tem aquele a parte do da coisa de demônio e tudo mais uhum, uhum. mas eu acho que seria uma boa e apesar da época teve um peso muito
0: grande
1: sim, porque sim. eu
0: fiquei, eu fiquei muito incomodado eu fiquei com raiva naquele livro A vou, vida... tem muito tempo que eu li eu não vou eu não vou ser hipócrita de, de te dizer como que eu me como que eu fiquei mas eu me lembro que foi um livro que me incomodou e eu demorei muito para ler porque quando um livro me incomoda eu tenho o costume de ler tipo botar um exemplo muito aleatório aqui Leia umas 20 páginas, eu paro, vou tomar uma água A época, quando eu fumava, eu fumava cigarro Descia, dava uma volta, coisa, tal, voltava E aí eu voltava algumas páginas de novo para reler do tipo Cara, é isso mesmo, sabe? E esse é um livro que eu ficava, tipo, é isso mesmo? Ah, ele, ele, ele é pesado, assim ele Não é um livro para todo mundo, não, cara Não, não consigo uh... ver ele para Sabe? Eu não consigo ver ele... Eu não consigo indicar ele, sendo bem sincero, assim tipo, Drácula é, de, é, é de é obrigatório, mas ele...
1: Depende muito uh, para quem, de, quem que tu vai indicar esse livro, né? Realmente Exato. Teve um livro que eu li recentemente É A Garota da Casa ao Lado
0: Muito bom muito Cara,
1: aquele, aquele livro foi outro assim Que eu, eu tava eu, eu juro que eu fiquei enjoada lendo aquele livro
0: uhum, uhum. E eu, Porque... eu sei eu imagino o porquê
1: Sim, exatamente Foi a mesma sensação que eu tive eu lendo o demo a mesma
0: sim,
1: sensação. Sim, então, sim. tipo assim, cria um incômodo muito grande. Então, depende muito de que público tu quer atingir, né? E quando uhum. vê, não vai atingir um público muito grande. Isso na mídia nem acaba não valendo a pena, né? Para uhum, ser sim. feito. E a mesma coisa com Lovecraft, né?
0: Exato, exato. Eu acho que o Lovecraft, ele vai ter, sim, sempre um nicho. Ele sempre vai ter um público fiel. Eu acho que eu e tu, a gente vai viver, vai morrer E ele vai seguir eu Acho que ele conseguiu uma coisa Que é muito difícil, que é o legado eu Acho que não tem como O Stephen King sempre cita ele Novos autores vão seguir citando ele Mas eu acho que é uma pena Que eu vejo essa, 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 Esse público mais carente De coisas que o Lovecraft não traz assim Ele, ele, ele não estava preocupado em, em, como é que eu vou dizer Contribuir com esse público futuro, né Que também não tinha como adivinhar Que ia ser um público não. mais né? tipo, Enfim Mas eu acho que Lovecraft ele é obrigatório, velho Pra quem acha que gosta de terror Ele é obrigatório, se Pelo menos Não,
1: com certeza Porque vai te dar uma visão para outras coisas, né Uma uhum. visão diferente para outras coisas
0: O que que tu indicaria? Diz aí três contos que tu indicaria do Lovecraft
1: Lembrar dos nomes agora
0: é a vida é assim, <risos> a vida nos 30, já era, irmão. A tu vida... me
1: permite pegar ali uns um livros? Claro,
0: fica à vontade.
1: Ah, pera aí, uh, agora tu falou ali daquele, daquelas antologias, uh -huh. tem uma. Não sei se tu vai conseguir enxergar.
0: Lovecraft Reimaginado. Uhum.
1: Essa editora é Diário macabro Ela é aqui do Brasil e uhum. ela pega uh, autores, assim, o pessoal que escreve e faz essas antologias. É bem interessante.
0: Legal. Em vários livros. Vou procurar esse aí uh, ver depois.
1: Procura aí. Uh, deixa eu ver aqui. Tá, ah, então assim, ó. Recomendo muito Sussurros na Escuridão.
0: Maravilhoso. Ótimo. Uh... Bem amigável, eu diria até para quem não conhece, inclusive. Uhum. Ó, eu vou dizer aqui então, vai que tu vai dizer o mesmo, eu já ganho tempo. <risos> Cara, eu, eu acho assim, seria impossível não, não falar do chamado de Cutulo, tipo. Ah, não. Ele é não obrigatório. né? Uh... Eu amo o, o horror em Red Brook. Gosto demais. Uhum ele é muito Cara, bom
1: esse, esse era um dos que eu ia falar
0: ele é incrível ele, não. então a gente bota um ele falar. como altamente recomendado porque Sim. ele também ele é amigável no sentido de quem não conhece Lovecraft não ficar tão perdido uhum. porque tem coisas do Lovecraft que tu vai ler e tipo assim irmão, pá, não, não vai te pegar tipo, é... e de
1: primeira não vai
0: exato não vai Tipo, o chamado que, de cultura é bem tranquilo nesse sentido.
1: É, não. Eu tenho um colega do trabalho que ele tava... Eu, quando eu comecei a ler mais, assim, Lovecraft, ele disse, uhum. ah, me faz umas recomendações, assim. Aí eu, daí eu até falei de um conto que eu tava lendo e emprestei o livro pra ele. Uhum. Ele disse assim, cara, eu não consegui... Não consegui, porque, tipo, quando ele começa a falar porque a criatura tinha olhos de tal forma que eu não consigo imaginar e não consigo descrever, tipo, ele disse, meu, quando eu vi, eu tava perdido na história. Uhum, uhum. E daí eu disse assim, tá, então, pode ser que eu tenha passado um, um livro inicial para ele errado.
0: Sim. Então, daí a
1: partir disso, eu, tipo assim, daí eu falei do chamado de Putulhu, né ele, tá, beleza, ele gostou muito. É, daí, a partir eu... disso, assim, ele conseguiu, uh
0: -uh. conseguiu ler, assim. Ah... Uh -uh. uh -uh. Eu esqueço como é que é o nome em português, The Nameless City. Eu acho que a é cidade sem nome, alguma coisa assim. Uhum. Não é para todo mundo, tipo assim. Tu precisa já estar tá meio contextualizado com aquilo. Uhum. Então, Lovecraft tem disso. É, às vezes a pessoa começa errado e julga que tudo vai ser daquele jeito. Não é assim. Tipo, é, Lovecraft na realidade, eu acho que ele tem muito de cinema extremo. Às vezes tu começa já com Melancholy Engel, Aí tu tem a pior impressão possível do cinema. Extremo. Quando, na realidade, tu tem muita coisa foda no cinema extremo. Martyrs mesmo, filme francês, é cinema extremo. Tipo, Foda-se se passa na TV paga, mas é um cinema extremo. Uh, então, tu tem diversas contextualizações que são válidas. E o Lovecraft é muito disso. Assim. Ah, sim, começa com sim. o chamado de Cthulhu. Cara, é o básico. Tipo, e é uhum. muito é maravilhoso. Uhum. Tipo. Acho que já devo eu ter não... lido umas 26 vezes, no mínimo, já, o de ah, ah, não, eu li duas vezes só. <risos> É porque uma... Uma é porque uma eu li a versão nacional Pocket. Aí eu achei uma bosta. Ah. Eu fiquei, falei, cara, perdi alguma coisa aqui, porque. Aí depois eu li uma outra versão que eu tenho do Lovecraft em inglês, bem menor. Aí eu falei, hum. Aí quando chegou nessa versão aqui, esse é um livro que eu leio uma vez por ano, pelo menos. Eu uhum. paro pra ler ele todo uma vez por ano. Então, Lovecraft é obrigatório ler. E o chamado de. Não, conteúdo,
1: tem
0: que ter. Tem, tem que como. ter.
1: Uh, é, eu acho que o terceiro seria o, o caso de Charles Dexter Ward mesmo.
0: Sim, baita indicação! Ótimo, ótimo conto. É, tem um ritmo muito bom. Gosto de como ele descreve a cidade. Tipo, Consegui imaginar direitinho tudo. Uh, gostei, cara. Baita indicação, véio. vale muito a pena. Bom, Isso bom aí, mesmo. gente.
1: Tem que dar ele no Lovecraft.
0: Exatamente. Quem tiver interessado aí. Procura lá no Spotify Alone View, que é o meu projeto de música eletrônica muito doida, que eu fiz um projeto de música eletrônica de trilha de terror, todo integrado ah, é? no Lovecraft. Exatamente, cada música. Caraca. Todas as Me músicas. Me
1: passa um link depois.
0: Passo, passo. É, Porque eu curto é, é... ler. Eu acho que tu vai pirar, velho. Acho tá que é. classe, Tipo. É música, é música eletrônica com uma vibe muito drum and bass, né? Então, assim, não é uma coisa leve, uhum. mas tem duas trilhas que eu fiz baseados em personagens de autores que escreveram dentro do universo do Lovecraft, que é o La Grise, que era um detetive, que ele era contratado para fazer investigações, e aí ele chegava nessa questão do Cthulhu, assim, tipo, ah, porque aí eu cheguei num ponto que eu não podia mais investigar, porque eu senti a minha sanidade indo embora pelos meus dedos e tal. e é, aí Isso
1: é, isso é foda. É, muito... é bem essa pegada mesmo,
0: E é o RPG do Cthulhu. né? Tipo. Uh, ah, tem... eu quero
1: muito jogar.
0: Tu é tem muito a aplicação do Cthulhu E tu... a ficha de personagem, tu tem uma porcentagem de sanidade. Então, cada vez que tu encontro com alguma criatura sobrenatural de Cthulhu tu vai perdendo uhum. a sanidade. E aí, o Qual é era é o nome que do outro personagem. jogo
1: que tinha isso? Putz.
0: Uh, jogo.
1: É, tinha um jogo bem antigo até Que tinha isso que, tipo, quando, tu dava, quando tu ia encontrar com as criaturas Tua visão começava a embaçar assim.
0: ah, ah, tu tinha o The Dark, que tinha isso uh, O Silent Hill Tinha um pouco disso uh, A uh, visão começando a embaçar Tinha o Siren Do Playstation 1 Se não me engano Que era muito bom e o Fatal Frame também, né? Mas o Fatal Frame era porque tu tinha que tirar foto da, dos fantasmas para conseguir vencer eles, né? Não. Ah,
1: depois eu vou lembrar, provavelmente.
0: Depois, Nossa. quando tiver terminado. A gente vai jogar RPG.
1: Fica tá tranquilo. Ó, <risos> oh, tem um projeto aí em mente,
0: hein? <risos> vai, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. É, velho, então, vamos encerrando por aqui. Eu acho que a gente já falou basicamente tudo, né? Foi isso? Ou não? Alguma tudo coisa? e mais
1: um pouco. Meu Deus. <risos>
0: Eu acho que fica boas dicas aí para vocês de leitura uh, de filme. Corram atrás de A Cor que Caiu do Céu, maravilhoso! Não se assustem com o Nicolas Cage, ele tá sensacional no papel. Não consigo imaginar outro ator para fazer o que ele fez. E porra, pá, eu já tava lembrando aqui, eu já tava lembrando e esqueci de indicar. Tem um filme uh, canadense chamado The Void, eu não me lembro como é que é em português, eu acho que é Aceita. Uh, não me lembro qual é o nome dele, mas procura, The Void, uh, O Vazio. Ele é maravilhoso e ele é 100% Lovecraftiano. Ele é 100% Lovecraftiano. Tu tem uma seita, tu tem um culto, tu tem uma galera querendo matar essa galera do culto, uma galera querendo matar quem está dentro do hospital, e do nada tu descobre que tem um plano gigantesco de uma criatura ancestral só usando a gente de marionete. É maravilhoso. Esse filme tem passado de vez em quando no Cinemax, para quem não é afoito aí, usuário de torrent, e quer ser uma pessoa, uhum. entre aspas, através dos meios legais. Correta. É, que não é o meu Pare, caso.
1: Para,
0: né, gente? Né? <risos> não, não nem o meu. Foda-se <risos> ser correto, mas The Void é maravilhoso. Tem crítica lá no canal, do Crítica Gratuita, e é, um, e é um filme que eu tenho muito orgulho, porque foi o primeiro filme de terror que o meu colega do canal assistiu, o Anísio Ele morre de medo E eu fiquei muito orgulhoso que ele não só assistiu Como ele gostou muito E foi o pontapé inicial, vejam só para ele começar a assistir filmes de terror Mais leves, mas ele já, hoje, já consegue assistir Até dialogar comigo Porra, essa referência e tal, cara Ficou mais orgulhoso assim. Caralho, eu mudei <risos> a vida de alguém, tá ligado? Pelo menos, menos isso eu consegui <risos> então ficamos por aqui, gurizada. Como sempre, a gente deixa o espaço aberto para vocês entrarem em contato conosco pelo horrorgratuito.gmail.com ou pelo, pela página do horror gratuito lá no Instagram, para vocês darem ideia de pauta, uh, rola enquete de vez em quando. A gente sempre deixa o canal aberto, porque, cara, eu estou muito feliz, a gente está com um número de plays bem legais. Os episódios que a, que a Vitória tem participado tem tido uma, um feedback muito legal. A galera Valeu, tá,
1: gente! Tá mandando
0: muito, muito. <risos> Acho que foi um baita tá acerto. Tô adorando gravar com a Vi, porque... Eu gosto porque, por mais que a gente concorde, a Vitória tem um ponto de vista dela que ajuda a complementar o meu, e eu acredito que vice-versa. Então é muito uhum. legal essa troca, porque, tipo assim, cara... É, vocês estão vendo um bate-papo de duas pessoas que amam sobre o que falam. Então, cara, tá foda. Tô muito feliz. E nem
1: sempre a gente concorda e também
0: tá tudo bem, né? Tá ótimo. Isso que é legal. Porque, porque às vezes tu acaba trazendo um ponto de vista que eu falo, hum, porra, não tinha pensado nisso, sabe? Tipo, vou rever e vou, quem sabe, agregar isso. Não necessariamente mudar o meu ponto de vista, mas agregar, né? Uhum, Acho que isso é super vale. <risos> Tchau, tchau, galera. Até
1: mais. Até a próxima.
0: Então é isso, gurizada, mãe muitíssimo muito obrigado, ficamos por aqui com mais um episódio do meu, do seu, do nosso horror gratuito, e a gente se vê na próxima semana. É isso, muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau e vamos. Valeu, falou.